0: Em nossa sociedade, pessoas teístas são aquelas que acreditam em uma força superior, em uma fagulha divina para a qual podemos dar os mais variados nomes, que servirá como norte para diferentes ordens religiosas. Mas existem pessoas que não têm uma crença em algo religioso, algo místico ou metafísico, pessoas que não seguem uma religião. Mas por que existe essa diferença? Será que o amor divino ressoa de forma diferente nelas? São João da Cruz define que existe uma falta de reciprocidade religiosa e a define como sendo a noite da alma. Santa Terezinha de Lisieux ficou conhecida por essa secura, onde se reza e não se encontra consolo. Será essa sensação de rosto fechado de Deus que afasta o homem do sagrado? Se de um lado temos esforços da teologia para explicar a fé, em outro encontramos um homem questionador e que gradativamente se afasta dos dogmas e das visões religiosas. E esse homem que não crê, como lhe se relaciona com o fim da vida? Esse homem que não acredita em um céu amplo, repleto de anjos com harpas ou grandes poços de fogo e enxofre fumegante, como ele ressignifica o momento do término da jornada na terra? Será mais fácil do que para uma pessoa crente? É o que iremos debater neste nosso primeiro episódio. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Sob Suas Asas e à série de episódios Visões de Fé.
1: Sob Suas Asas O um lugar para refletir sobre a finitude Para
0: nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa visão, sobre essa forma de pensamento, nós vamos conversar hoje com meu amigo pessoal, de longa data, o autor, ex-editor das editoras Globo e editora Tordesilhas, ganhador do prêmio Jabuti, doutor, mestre doutor em História, meu amigo Joaci Pereira Furtado. Joacim, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, Natália, também, pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês a respeito desse assunto que é bastante espinhoso, na verdade. Não era quando eu era mais jovem, sabe? Mas depois fui, fui percebendo que ele é um ele é um tema espinhoso. A, na medida que a gente for conversando, a gente vai descobrir por que ele é espinhoso.
0: Joacim, eu gostaria de começar porque somos amigos de longa data, né? E eu sei que você é de Minas. Sou mineiro. É mineiro. E tem uma, uma formação dentro de uma família que podemos chamar de uma família tradicional mineira, né?
1: Sim, claro.
0: Sim. E nós sabemos que em Minas há uma presença muito forte da Igreja Católica, né? Acredito. Talvez seja um dos estados com maior representatividade da Igreja Católica no Brasil. Como foi isso? Como foi nascer em uma família católica e caminhando aos poucos para o ateísmo e se distanciando dessa é, raiz católica?
1: Pois é, Leonardo, a gente nasce católico num país como o Brasil. Todo mundo nasce católico, né? Depois aí vira outra coisa, não vira nada. Mas é, esse é um país que nasceu sob a égide do catolicismo, né? Aliás, América Latina como um todo, né? É, talvez América como um todo, porque boa parte do que hoje os Estados Unidos era América Latina, né? pertencia ao Império Espanhol. Mas veja, é... esse dado da... Da, da religião católica, era uma coisa muito natural para nós. Não é? no, imagino que isso nem seja um privilégio de Minas, acho que em qualquer região do Brasil. Quando eu era criança, é, eu me lembro que não ser católico era, para mim, é, mim, como, como criança, né? é, como se fosse um problema de desvio de caráter ou doença. Eu lembro que eu tinha pena das pessoas que não eram católicas. E na cidade onde eu nasci, Aliás, eu tenho que falar o nome delas, senão meus conterrâneos me matam, né? Campos Gerais, que fica ali na do lado de Três Pontas, a terra do mito nascimento. E lá todo mundo era católico, entende? Então tinha uma minoria espírita. O espiritismo kardecista foi a segunda maior religião no Brasil até o começo dos anos 70, quando o, o protestantismo neopentecostal começa a crescer, né? Mas até o começo dos anos 70, depois do catolicismo, a religião mais praticada era o espiritismo kardecista. Não, é um, não confundir com Umbanda, que é outro departamento. né Mas o, o, o espiritismo kardecista era a grande inimiga da igreja católica naquele tempo, e a gente tinha um, um, uma inclusive uma repulsa por aquilo. né e Então era era natural como respirar ou tomar água ser católico. E hoje é, é curioso ter, ter que explicar isso porque o catolicismo já deixou de ser a maioria no Brasil. Na prática, ele não é mais, mais majoritário no Brasil. As pessoas são nominalmente católicas, né? Mas você frequenta um terreiro de Umbanda, Lê horóscopo, um vai na mesa branca, uma coisa bem típica do Brasil, né? E às vezes é, só vai à igreja para casamento e batizado, né? É. Então, já começa por aí, né? Nós já temos uma, uma, uma diversificação das práticas religiosas no Brasil. E Mas no tempo em que eu nasci, cresci, né? o, o catolicismo era algo muito natural, muito forte, muito arraigado. Agora, é, isso me levou, inclusive, a, a querer ser padre. Então, entre outros motivos, mas um deles é o fato exatamente de eu ter nascido numa família muito católica, né? Eu, eu cheguei a candidatar, a me candidatar ao seminário de campanha, o seminário é, diocesano da cidade de Campanha, que é a sede do bispado, onde, sob cuja jurisdição fica a paróquia onde eu nasci, né? Mas aí, é, eu uma série de razões, eu tinha um irmão mais velho que era ateu, ele saiu de casa muito cedo e fez filosofia e... Então, é, já tinha ali uma coisa meio estranha no, 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 no ninho, que era a presença desse meu irmão, que me influenciou muito, sobre a questão da leitura e tudo mais. Hoje ele nem é mais ateu, sabe? Hoje ele, ele também é em cima do muro, né? Mas ele é, se, se autodeclara agnóstico. Mas é, com algumas aulas de filosofia, com 19 anos, lá na, na Universidade Federal de Ouro Preto, é, eu me tornei ateu. Porque a, a, a filosofia, eu tive contato com a filosofia do, do materialismo dialético, né? É, e aí fui me dando conta de que é, todos aqueles valores, aquelas, aquele conjunto de crenças né, que no, no, nos quais eu fui criado, não eram... Naquela época eu entendi como falso, né? Hoje eu tenho outro tipo de opinião a respeito, mas naquele tempo eu entendi, foi uma ruptura, é muito importante a gente sair de casa e da idade que eu saí, né? porque foi também uma ruptura não só com, com a família, né? com, com aquela organização familiar, mas também com uma série de valores que vem junto com o pacote. E, então foi um momento de muita descoberta para mim, estou falando de 1984, tinha 19 anos. É, era um momento que a gente estava saindo da ditadura, enfim, era... É, um outro universo cultural. Né? É, Ouro Preto, embora seja uma cidade muito pequena, para os padrões paulistas, é, era uma cidade com, ainda é uma cidade com uma vida, uma agenda cultural muito intensa. Então, eu fui exposto ali à vida universitária, a uma série de é, equipamentos culturais que não tinha em Campo Gerais, teatro, cinema, museu. Né? E... Isso vai abrir a cabeça da gente, né? Eu vim de um, de um universo muito conservador, e, e aí a religião tinha um papel fundamental nisso, né? A religião era sinônimo de conservadorismo. e Então, a ruptura com, com o catolicismo, particularmente, né? Foi uma foi uma forma de me liberar também do, do conservadorismo no qual eu fui criado, né? Mas não só isso, é, ali eu constatei. E fiz inclusive um luto né da ideia de que depois da vida não tem mais nada. Não há, não há, não há absolutamente nada depois da vida, né? É, nós, nós temos só a vida. Me parece que isso isso me fez valorizar mais ainda o fato de estar vivo, né? Porque não tem outra vida, nós não teremos uma segunda chance, não teremos uma. Isso é uma constatação, não só minha, mas de outros é, materialistas como eu, né? É bom lembrar também que a ideia de ateísmo, ateísmo no sentido de não, não crer em Deus, não crer numa imaterialidade, não crer na metafísica, é uma ideia muito recente, historicamente ela é do século XIX para cá. Do ponto de vista histórico, do século XIX para cá, isso corresponde a mais ou menos um segundo. Da história da humanidade isso é um segundo. Então faz um segundo que uma parte, uma fração da, da humanidade resolveu não acreditar mais em, em Deus, né? Mas, é, milenarmente, sim, a humanidade acredita em Deus ou em deuses, né? E, e a palavra ateu, é, esse substantivo, ele já existia antes do, do, do ateísmo, tal como a gente entende hoje, mas numa outra acepção, ateu, até o século XVIII, era a pessoa que não tinha religião. Não é a pessoa que não acredita em Deus, é a pessoa que não tinha religião, que não seguia uma religião. Isso que era ateu. Né? Agora, do século XIX para cá... Pode significar isso, mas pode significar também pessoas como eu que simplesmente não acreditam em Deus.
2: Né? E fazendo essa ponte que o, é, o senhor estava comentando sobre essas experiências, é, o Atenas é muito ligado é, nessa divisão entre ignorância sobre a religião e o conhecimento da religião. né e Eu queria saber é, se, para você, é, a sua parte educacional, sua experiência é, em contato com a universidade, é, essa cultura nova que você foi exposto, se isso que te influenciou, de certa forma, é, e que foi mais para esse lado de conhecimento né, da religião, para se tornar ateu e conhecer aquilo, e a ponto de falar, entendi o conceito, mas não, não acredito.
1: É, vamos ver se eu entendi a sua pergunta, Natália. É, eu... Eu, em termos de, de, da doutrina católica, eu, eu não só é, nasci e cresci nela, como eu a estudei porque eu fui catequista. Ainda tem mais essa Eu preparava crianças para a primeira comunhão antes de, de entrar na universidade. Durante anos eu fiz isso lá, lá na minha cidade. Aliás, de vez em quando eu me encontro com ex-alunos ou ex-alunas de, de catecismo que eu preparei para a primeira comunhão, que hoje são pessoas com mais de 40 anos e tal, mas que... Foram minhas alunas de, de é, catecismo, né? É, o que a universidade me favoreceu, Natália, foi entender que não há coisa mais humana do que a religião. Primeiro, que Deus não tem religião, são, são seres humanos que criam religiões para Deus ou para os deuses. E, segundo, é, que não há coisa mais humana do que a do que a religião. Ela é histórica, ela não é, ela não é sempre a mesma, né? São várias religiões, né? Então, ela, eu acho que ela diz muito mais do ser humano do que de uma possível entidade ou hipotética é, entidade ou entidades metafísicas, né? e então à medida que eu fui estudando história e eu me interessei pelas outras religiões o fato de eu, de eu, de eu ser ateu não quer dizer que eu não me interesse pela religião pelo fenômeno ou que eu tenha é, ojeriza de viver com pessoas que são religiosas pelo contrário as pessoas que mais me amaram eram pessoas muito religiosas exatamente por me amarem é que elas respeitavam o meu, o meu ateísmo isso nunca foi problema para elas né? essas pessoas que muito ligadas a mim que eram muito católicas muito religiosas né mas o amor delas era tanto... Aliás, um, é um amor cristão, de tal maneira que o, o fato de ser ateu não era problema, né? Ao contrário do que eu observo hoje, as pessoas que não me conhecem quando eu digo que eu sou ateu, por isso que eu digo que hoje é muito incômodo dizer que eu sou ateu, né? Porque eu me dei conta de quanto isso é importante no, no, no Brasil. Antigamente, que eu digo, assim, uns 30, 40 anos atrás, quando eu falava que era ateu, hoje é um Deus nos acuda. Hoje é um Deus, como assim? Como você se atreve a ser, ser ateu, né? É Nós somos mais ou menos 3% da população brasileira, né? Acho que mais ou menos 3% da população brasileira se autodeclaram. Eu acho que está ateia, nesse né? índice de 3%, sim. Nesse, nesse índice, né? Pois é. Mas o índice que mais cresce, Leonardo, são das pessoas que se declaram não religiosas. As pessoas que, que se autodeclaram, é, que creem em Deus ou em deuses, mas não, tem, não praticam nenhuma religião. Esse é o segmento que mais cresce, né? nem a é dos evangélicos. Né? Em termos de, de proporção de crescimento, né? o crescimento maior, proporcionalmente maior é dos não, dos não religiosos. E, mas, de fato, eu, o fato de eu ter estudado né, a história, a antropologia e tudo mais, me levou a, a olhar a, a religião como mais uma forma de expressão da, da humanidade, do, do que é ser humano. Né? E acho que uma das maiores expressões que a religião é, ou as religiões traduzem é exatamente aquilo que o, o Leonardo mencionou no começo, que é a questão da morte, né? A grande questão... Aliás, realmente quando as pessoas é, se espantam com o fato de ser ateu, a primeira coisa que elas perguntam é, ah, mas depois, e a morte? Eu acho que é curioso, né? Porque é, o, a vida deveria ser a coisa mais importante para a gente ter uma religião, né? Eu penso, do meu ponto de vista, né? A religião, deve, a, a religião deveria ser uma questão de vida e não de morte, o que vem depois da, da morte a gente não sabe. Né? Dizem que os espíritos voltam, contam o que é, tal, mas é, o fato é que, para a grande maioria das pessoas, a gente não sabe o que vai ser. Né? E o máximo que a gente pode fazer é ficar projetando uma ilusão, do que para mim é uma ilusão, para mim e para o Freud. Né? O Freud diz que a religião é uma, uma, uma ilusão, uma necessidade de nós compensarmos, inclusive, a, a angústia de, de, de que nossa vida é finita. É, isso é uma, uma das questões mais desesperadoras que a humanidade tem há mais ou menos, aí alguma coisa, de 300 mil anos. Desde o Homo sapiens sapiens, os primeiros que surgiram lá no norte da África, ou na região do, do, do Burundi, né, lá bem no centro da, da, do continente africano, desde aquele momento ali, as pessoas, os seres humanos, nós, seres humanos, já já tínhamos a angústia da morte. né? E, e a, a religião, de certa forma, é uma maneira de nós nos acalmarmos um pouco com essa, com essa angústia, né? É, mas, enfim, é, quando as pessoas me perguntam sobre isso, né, como, é, como é que fica a questão da morte, então, para você? A vida depois da morte? Eu respondo que, olha, não há vida depois da morte. E isso nos convoca para a vida, porque não tem outra. Nós não vamos terceirizar isso para ninguém. Né? Ah, não, depois eu acerto com Deus lá, depois da. Não, não tem essa. Não, Deus não vai nos salvar. Se ele existe, ele não vai nos salvar. também a breca, está aí o, o, o secretário-geral da ONU dizendo isso na abertura da, da COP27. COP ele fez um discurso que passou batido, né? Ele falou uma coisa horrível: falou: olha, ou a gente toma a iniciativa, ou daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a uns poucos anos, o planeta vai ficar inabitável. Agora, eu vou terceirizar isso para Deus? Pedir para ele nos salvar? Olha, se ele não salvou a gente até agora, duvido. Quando o, o Papa Bento XVI esteve em Auschwitz, ele fez uma pergunta de ateu. Passou batido, ninguém olhou. Quando ele esteve lá, foi o primeiro Papa, aí a Auschwitz, acho que o João Paulo II não esteve, mas o, o Bento XVI, eu tenho certeza que esteve, porque eu vi né, pela, pela televisão. É, e ele pergunta onde estava Deus? Bom, se até o Papa duvida da presença de Deus, num lugar como Auschwitz, aquele lá, onde morreu um milhão e meio de judeus, né, nos fornos crematórios, lá, na, na Câmara de Gás, nos, nos fornos crematórios, né? se até ele duvida da presença de Deus, o Papa, se até ele duvida, por que que eu não posso? né? Então, o fato é que é, é, a grande questão é a gente pensar que quando a gente não, não acredita em Deus, é, a gente atinge, atinge uma maturidade, sabe? É, não, não, não tem um pai para nos salvar, para tirar a gente lá do fundo da piscina. Não, não tem. É a gente com a gente mesmo. Né? E a gente tem que pegar a vida agora. Não é para depois. Não é uma poupança que a gente faz para o céu ou para as outras vidas. Né? Vou, vou ser bonzinho agora, né? vou fazer minha poupança aqui, tem um crédito aqui e tal, garanto ou um, lugar, ou um lote lá no céu ou pelo menos uma reencarnação lá que vai ser mais confortável que a que eu tenho. Né? Aí eu, eu realmente acho que não... Eu, eu acho, eu, do ponto de vista aqui, do nada modesto mesmo, acho que isso é um pouco de, de é, infantilização né? da, da humanidade, né? E, isso é uma coisa. Outra coisa é a religião, a religião não, os valores religiosos, os valores que a religião é, ou as religiões cultivam. Né? Eu penso muito no, no cristianismo como uma, uma religião revolucionária. O cristianismo ele tem uma tradição é, revolucionária que, que é apagada pelas instituições, pelas igrejas, né? Eu vou dar um exemplo muito simples. É, os, havia uma linha dentro do protestantismo, lá no século XVI, que dizia que o tirano podia ser deposto. Isso são cristãos protestantes dizendo, olha, se é um tirano, a gente vai lá e depõe, tira do governo. Século XVI, tá, gente? Não é XXI, não. Faz essa, façam as contas. Século XVI, o que viria a ser o Brasil estava sendo descoberto. Na verdade, invadido né, pelos portugueses. Mas, enfim... É, <risos> essa linha, né, essa tradição é, revolucionária do cristianismo ela é, ela é diminuída tá? porque ela é muito perigosa lembrem-se de São Francisco de tá? Assis vamos mais para trás, século XIII São Francisco ele, ele é que é o patrono da ecologia ele chama a terra, o planeta a terra de irmã, ou seja ele transforma a, a, o planeta em sujeito sujeito dotado de vida isso é um santo católico do século XIII falando que quase ele foi expulso da Igreja Católica como herege. Depois, domesticaram o franciscanismo, mas o franciscanismo nada mais era do que a retomada do, da tradição revolucionária do cristianismo. Os, os, os cristãos uh, primitivos, lá da, da Roma Antiga, né? Eles, uh, eram comunidades em que as pessoas dividiam, literalmente. Eram companheiros, companheiros, que dividiam o mesmo tom, Literalmente. O cara vendia o, o que tinha, pegava o dinheiro, e dividia entre eles e vivia em comunidade. Esse é cristianismo. Eu já, é, é, eu já sei, trazendo um pouquinho
0: essa sua visão histórica, e já que você abordou, vamos trazer ela é, melhor do que ninguém, você pode falar sobre isso. E, quando a gente olha para a idade mais clássica, a gente consegue perceber, de certa maneira, uma, uma relação um pouco mais. Eu não, eu não sei se eu posso dizer mais comum com a morte ou mais aceitável com a morte. Né? A, a morte era um evento da vida. Né? Era uma coisa que acontecia. Tanto que quando os. Generais romanos entravam em Roma, tinha um escravo repetindo o memento mori na, na cabeça dele para ele se lembrar que ele era mortal e que é, a jornada era finita. E aí, em certo momento, a gente tem algumas obras, tipo O Inferno de Dante, né? A Divina Comédia, ou outros livros, John Milton que acabam trazendo uma visão um pouco maniqueísta, talvez. Será que a gente pode dizer que esse impacto cultural pode ter gerado essa esse medo da morte em algumas religiões? Quando aparece, por exemplo, a personificação de um inferno ou de um demônio, é, é ali que eu começo a, a temer a morte como esse evento, igual você estava dizendo, que eu preciso me poupar Para uma vida futura Ou garantir um bom lugar no céu Ou pelo menos que eu não vá parar no novo círculo. Pois é, trás, é curioso, né? porque
1: você pega os evangelhos Eles falam muito pouco da vida Depois da morte, eles falam da vida O Cristo fala é maior porque é o que mais importa são os evangelhos né? O que São Paulo vai dizer depois nas cartas dele Aí são, outras, são outros 500 mas o, o, que, o que interessa mesmo para a doutrina cristã são os evangelhos. E Cristo fala pouquíssimo sobre a morte, ou da vida depois da morte. Né? São pouquíssimas passagens. Ele fala o tempo inteiro em comunhão, repartição, em tolerância, em amor. Né? E essa ênfase na, na morte, não por acaso, ela é medieval, da igreja medieval. E ela tem o seu fundamento, sobretudo, no, em Santo Agostinho. É, Santo Agostinho faz uma leitura cristianizada do Platão e transforma a vida, a, o corpo humano, a vida material e o corpo humano, em como fonte do pecado. Então, o que importa é a alma, é ela que você tem que salvar, é ela que você tem que proteger, é ela que você tem que manter longe das impurezas. Então, você tem que mortificar o corpo, você tem que menosprezar o corpo e menosprezar a vida. Porque o que interessa é você se preparar para a vida eterna que vem depois da morte. Então, isso vai atravessar a cultura ocidental até hoje. Né? É, e Agora, é, sem dúvida que esse, essa visão é, tenebrosa do, do, do inferno, né, ela tinha uma... Aí, de novo, não estou falando de coisas humanas, né? Ela tinha uma função de controle social, né? É, não, vamos esquecer que a Igreja Católica foi a instituição mais poderosa da Europa durante a Idade Média. Né? É, uma folha de árvore não caía sem que Inocêncio III, que foi o Papa mais poderoso, assim determinasse. Né? Então, o, o cristianismo, particularmente a Igreja Católica, né, é, ela tinha no, né, no, no meio do, do, do inferno a, uma, uma forma de controle social, né, controle ideológico, social, e isso adentra depois o, o, o nosso... Isso vai se transformando depois com o com tempo, né? É, uma coisa que eu me lembro também da infância, Leonardo, é que era muito comum a gente ver lá os corpos em casa. Ou seja, as pessoas morriam em casa. Isso lá no, no interior de Minas. É, Nas estados grandes isso já tinha desaparecido. Mas o, o que me parece muito importante dizer é que nós convivíamos com a morte. A gente via as pessoas morrerem em casa. Agora, a morte foi hospitalizada, a gente não vê. A gente vive numa sociedade muito neurótica que nega a morte o tempo inteiro, é, faz uma apologia permanente da eterna juventude. Está né? todo mundo aí vendendo, até a, 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 tá a mídia aí vendendo para nós uma eterna juventude. O modelo de vida é da juventude, né? a maneira de, de, de vestir, é, o, o corpo, etc. etc. Né? Não envelhecer, nunca envelhecer, como se envelhecer fosse um defeito de caráter, né, e não um dado da natureza. É, eu acho que essa neurose típica da nossa sociedade né, que tem a ver com, com a lógica do consumo ela acaba nos alienando do fato de que, de, primeiro, nós somos mortais nosso corpo é perecível é, é um dado da natureza, nós vamos envelhecer nós vamos morrer, isso é um dado né? e essa convivência com, com a morte e com o envelhecimento poderia nos fazer mais calmos em relação à, à própria vida, entende? É, é, exatamente porque a vida é breve e é, finita é que a gente deveria vivê-la com mais intensidade. E vivê-la com, com intensidade não, não é aquela que a sociedade do consumo nos propõe, né? que é consumir cada vez mais, a capacidade de trabalhar e consumir cada vez mais. É, é nos vendida a ideia de que a gente é vivo se a gente trabalha muito e se a gente consome muito. É, a que é um, uma, uma ideia completamente diversa daquela que os filósofos têm. Se a gente for ler a ética do Aristóteles, o que ele está propondo para nós é viver é amar, basicamente. Amar, ser amado, querido, pelas pessoas. É, experimentar a, a estética, né? usufruir a arte, né? a beleza da arte. A beleza, nem a beleza da arte, a beleza, né? isso quer dizer estética. Não por acaso, estética está na, na raiz de uma palavra que a gente usa muito mas no sentido oposto, que é a anestesia. A gente vive num mundo anestesiado, sem estética, sem aesteses, né? sem aquilo que nos impacta, que nos... É esse esse impacto da, da, da estética que nos torna humanos, ou nos torna cada vez mais humanos. né? Inclusive a, a, o impacto da, da angústia da morte, nós temos que viver isso também, né? É, acho que é por isso, em boa medida, que a gente vai sendo empurrado cada vez mais para essa. por uma necessidade de uma crença, né? Como se a crença fosse a única maneira de nos consolar da nossa da precariedade, da, da brevidade da vida, né? Mas eu creio que não. É, acho que uma maneira da gente lidar com isso seria exatamente a gente usufruir cada vez mais da arte, da beleza, né? da, da estética, da, da estesis que é produzida não só pela arte, mas também com a convivência com o outro. É, nós estamos cada vez mais impelidos por uma vida muito individualista, muito em si mesmada. E muito calcada no, em avatares, né? A gente vai construindo uma imagem de si mesmo, né? Por meio da, da, das redes sociais, uma imagem otimizada de si mesmo, né? Que agora são os novos ícones, né? Os novos deuses do, do, do momento. É exatamente essa, a construção de uma imagem otimizada de si mesmo, que é falsa. Uma imagem falsa que a gente constrói nas redes sociais, né? E que vai esvaziando, inclusive, a, a nossa vida de sentido, né? Não é toa que o Brasil é um dos maiores consumidores de antidepressivos. Ora, se o país é um dos maiores consumidores de antidepressivos do mundo é, e tem, um, um, um segundo a OMS, 13% da população brasileira já foi diagnosticada com, com depressão clínica. Ora, é, alguma coisa vai mal nessa sociedade, né? Se... E não é a religião que está resolvendo esse problema, porque um dos países mais religiosos do mundo é exatamente o Brasil. Acabamos de ver agora, nas eleições, o quanto que a questão da religião é absolutamente central. Ela é absolutamente central. Bom, mas não sei se eu te respondi, mas o que eu penso sobre a questão da morte é essa, sabe? Que nós temos que voltar a aprender a conviver com ela. A morte já foi uma festa, viu? Tem um livro que chama A Morte é uma Festa, do... José João Reis, que ele fala sobre os ritos de é, funerais na Bahia do século XIX, em Salvador. É muito interessante, porque as pessoas conviviam com a morte, até porque as pessoas morriam muito, as pessoas morriam muito e morriam jovens, né? Então, a, a morte era um dado do cotidiano, né? As pessoas conviviam com ela de maneira contínua, né? E, e não era necessariamente o, o fim do mundo, né? Porque, de fato, as pessoas acreditavam em, um, em outra, uma vida depois da morte. né? Mas é, eu acho que nós temos que aprender, reaprender, a conviver com isso, porque é uma maneira da gente se acalmar em relação à morte. Sabe? Posso
2: só fazer uma colocação? É, o senhor falou sobre a questão das redes sociais e, do, de certa forma, do doencimento mental, né, da questão da depressão. Você acha que esse crescimento afasta as pessoas da religião e da busca de Deus, ou aproxima, no, no sentido de buscar uma melhora, um, um motivo para sair, até de influências externas, né, de pessoas que acham que a religião é, pode ser usada como uma base para sair de situações como depressão, por exemplo, para ver um, um novo mundo.
1: Pode, sim, eu acho que tem efeitos muito bem da, da religião, né? pode, pode. Não, não existe só tratamento médico ou psiquiátrico ou psicológico para resolver problemas depressivos, né? eu acho que uma da, um dos efeitos positivos que a religião pode trazer é exatamente a ideia de comunidade eu ainda vou à igreja, eu sou um ateu católico, então de vez em quando eu vou à igreja por que, que eu vou à igreja? Porque lá eu me sinto em casa. Por que, que eu me sinto em casa? Porque lá eu me sinto numa comunidade. Aquelas pessoas têm alguma coisa a ver comigo. E é uma coisa a ver comigo milenarmente, porque meus meus pais, meus avós, meus bisavós, tataravós, todos eram católicos, né? E quando eu entro na, naquela, numa igreja, particularmente no mosteiro de São Bento, aqui de São Paulo, que é a, a cerimônia é muito bonita, os monges beneditinos, né? É, aqui ele dá uma impressão de que você está uma impressão momentânea, pelo menos, que você faz parte de uma, de uma comunidade. É uma, uma coisa absolutamente central na nossa vida, que é a, a, o sentimento de pertencimento. Um dos, uma das causas fundamentais do, da depressão é exatamente o isolamento. A pessoa fica, se isola. É, é um ciclo vicioso, né? A pessoa se isola porque está deprimida e se deprime porque está isolada. E... Não é à toa que muitas pessoas que se convertem, sobretudo as igrejas pentecostais, elas param de beber, no caso dos homens eles param de bater na mulher, deixam os amantes, porque ali é, a, a comunidade dá pra, a, a ele, no caso do homem, né, dá a ele um sentimento de pertencimento, de ele participa, ele, ele é alguém em algum lugar, e esse lugar é a, é a comunidade onde ele é chamado de irmão. Ele não é mais o fulano, ele é o irmão. Então ele é um igual a mim. Então, nesse sentido, sem dúvida, é, não, não há como a gente negar que uh, as religiões têm um efeito muito positivo. Joacim,
0: é, já que nós já caminhamos um pouco no, no, nosso, no nosso debate, você acredita que o, a experiência do ateísmo ela é pessoal? Colocando de uma forma melhor, você acha que cada pessoa vai para o ateísmo por um tipo de percepção ou por uma experiência própria? Porque, veja, o seu afastamento começou por, é, por esse contato com a cena cultural de, de Ouro Preto, que é muito pujante, eu a conheço, e o seu ingresso na academia. Né? E a academia ela tem esse dom, né? esse dom de abrir, áreas e portas de pensamento na gente, né? eu costumo dizer que as pessoas que passaram pela academia e não saíram como pensadores, é, teve algum problema na sua formação acadêmica, mesmo que não seja um pesquisador, uma vida acadêmica como a que você tem. E então a experiência, o início dentro, o, digamos a opção, se posso falar dessa forma, no ateísmo, você acha que ela é personalíssima? Que cada pessoa irá significar e ressignificar várias e várias vezes a sua experiência? Ou nós estamos vendo hoje uma moda do ateísmo no mundo?
1: Não, bom, primeiro, eu acho que, que o ateísmo ainda é muita, muito, muito pequeno na, na sociedade, né? Curiosamente, as, as sociedades que materialmente estão mais equilibradas é que tem um percentual mais alto de ateísmo. É, salvo engano, na Holanda é 40% da população é né, ateia. Tanto é que é, antigas antigos templos é, protestantes lá, hoje são ou restaurantes, ou são bibliotecas, ou são livrarias, né? É uma das livrarias mais bonitas do mundo Funciona numa antiga, no antigo templo é, Protestante lá na Holanda é, Bom, mas é, a, primeira, a primeira relação que a gente tem com o ateísmo É uma relação individual, sim né? é um, eu, eu duvido que alguém já não tenha passado Por algum momento de perguntar Se aquilo que, ela, que apresentaram para ela o pacote completo ali não tem alguma contradição, se ela não tem alguma dúvida sobre aquelas coisas, será é que Deus existe mesmo? Eu me lembro da minha mãe, que é católica, era católica, de, de, de me dizer, fala, olha, se, se reza adiantasse de alguma coisa, não tinha nenhuma desgraça no mundo. Então, ela já está botando em dúvida a eficácia da oração. Isso é uma católica né? então, ela, ela dizendo. Ela se sentindo no direito de ter as dúvidas dela também, né? Então, esse tipo de... de... Ou as incoerências, toda religião é incoerente, né? fala uma coisa e você vai ver que não é bem aquilo, enfim. Então, alguma, algum nível de dúvida ou de, de, de questão em relação à religião, se não todas as pessoas, boa parte delas tem. Aliás, se a pessoa não tem dúvida nenhuma, é porque ela é fanática. Aí já é problemático, né? Mas é, a sua pergunta é muito importante, Leonardo, entre outras razões, porque é, o ateísmo não é uma religião. Então, não existe um movimento ateísta, não existe uma instituição ateísta, até existe uma associação brasileira de ateus ou de ateístas, uma coisa assim tal tal, né? mas não, 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 não é sério, né? As coisas não são sérias. Né? É, o ateísmo nada mais é do que o fato de que uma pessoa não crê que exista Deus ou deuses, ou que exista uma vida depois da morte, ou que exista uma metafísica, entes sobrenaturais. É isso. Né? O ateísmo é apenas isso. E... Dessa constatação individual, ela pode se transformar em algo mais coletivo quando você descobre que tem outras pessoas que pensam assim também. Agora, se isso vai resultar numa instituição ou coisa que o valha, numa igreja, isso nunca vai ser se, 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 nunca vai resultar numa religião ou numa instituição que vai impor o, o, o ateísmo. Aliás, isso é um equívoco imenso, não, 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 não se impõe, é um não se impõe se, nem né? fé. É, não se impõe nem fé nem nem o ateísmo, não se impõe. Se a pessoa quer acreditar, acredita. Se não quer, é, é isso que é um estado laico, né? Respeita as religiões, o, a, a liberdade das pessoas manifestarem sua, sua fé e o ateísmo. Então, tudo impede igualdade. Mesmo. Por quê,
0: Eu, inclusive, brinquei com um colega que a, a pessoa que crê, ela de certa forma, ela é Ateia a, Aos olhos de uma pessoa de outra religião Porque as crenças Diferentes A mola mais importante é o respeito Que a gente tem que ter pelo outro né? Pela Não inviabilizar ou não Desacreditar o, A crença do outro Baseado na sua própria Religião ou costume ou...
1: Exatamente então, não, 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 não faz o Menor sentido né? É, o Estado teocrático significa isso, é a imposição de uma religião sobre os demais. Ele é, passa a ser um, 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 a religião do Estado, então ou você acredita naquela religião ou você está fora do Estado, está fora da sociedade. Né? Já foi, já, o mundo já foi assim, está né? correndo o risco de voltar a ser. Mas é, não, não há dúvida de que o, o Estado laico significa isso: né? um respeito sem favorecer religião nenhuma, absolutamente nenhuma. Aliás, eu sou contra o ensino religioso dentro das escolas, é, ensino religioso só em escola confessional. Você quer dar uma, uma formação religiosa para o seu filho, então vai, matricula o filho numa escola religiosa. A, a escola pública não, a escola pública tem que ser laica, não pode ter ensino de, religioso nenhum. Se tiver ensino religioso, então tem que ensinar todas, todas. Não é uma, nem duas, nem três. Ah, porque isso aqui é um país cristão? não me interessa, aqui também tem hindu no Brasil tem hindu tem budista tem é, um bandista tem é, exatamente tem as diversas é, A, que, as que as elas nem se ensinam é uma outra lógica né? Então, né? enfim é, então eu sou contra absolutamente contra o ensino religioso dentro de, de escola escola pública
2: é, queria falar é, voltando ao tema ao assunto morte Queria saber como que o senhor se prepara... É, pensar em perder uma pessoa próxima... ou até mesmo a sua morte... já que muitas pessoas se apoiam na ideia de algo, de algo melhor depois, né? E como você ressignifica esse processo... quando perde alguém... ou até de pensar na sua morte mesmo.
1: Pois é, Natália... quando eu, me, eu descobri aos 19 anos que não tinha vida depois da vida... eu fiz um luto... Eu fiz um luto da morte. Espera, a, a, eu fiz um luto da ideia de que não ia viver depois da morte. Né? E então, é, desde então, eu penso muito na, na morte. Não, não é uma questão que eu que eu menospreze, né? É uma questão que eu, eu, eu penso muito. E, e um, uma das maneiras de pensar é conviver com idosos. Converso muito com idoso. Estou chegando lá, falta pouco. Mas antes disso, muito antes disso, eu já conversava muito com idosos. Né? É, perguntava para eles também. Agora, recentemente, eu perguntei para uma senhora de 88 anos. Ela fez 88, uma vizinha minha aqui. E eu perguntei para ela, catolicíssima. Pensa uma pessoa católica, multiplica por dois. Não chegou nem nem metade do que, é que ela é de católica. E ela falou: Eu estou cansada de viver. Ultra saudável, lúcida. Dona Nister, ultra lúcida ultra, ultra aliás um, um, um programa que nós temos é ir ao Mosteiro de São Bento nós vamos lá ver a, a missa Bacial no, de, de domingo, 10 da manhã mas é, ela ela disse que, que, que cansa que a gente cansa de viver, ela já viveu 88 anos, já, já passou por dois casamentos já tem filho, neto bisneto, ela cansou de viver e eu acho que uma das coisas que, que prepara a, a gente para a morte, Natália, é viver bem. Sabe? E, e viver bem significa viver intensamente. E viver intensamente é viver aquilo que a vida nos oferece de melhor, que é aquilo que nos humaniza. O, o Baruc de Spinoza chamava isso de paixões alegres. Né? Aquilo que nos deixa, faz a gente crescer, expandir, né, que é, que é a ternura, que é o carinho, que é o amor, que é, tô dizendo, papo de autoajuda, isso aí, de fato, autoajuda funciona porque é por aí mesmo, né, e, só que a gente precisa saber como é que a gente faz isso, como é que a gente ama, como é que a gente vivencia, né, a relação com as pessoas, porque veja, quando as pessoas estão morrendo, isso não é novidade nenhuma, tem uma médica da, do hospital israelita, israelita Albert Einstein, que é especialista em ajudar as pessoas a morrer. Ela, ela é, O Brasil não tem eutanásia, né? Então, o papel dela é cuidar das pessoas para que elas tenham o melhor conforto possível diante de, 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 de doenças terminais. Não tem cura, não tem solução. Então, eu, como é que eu faço para que essa pessoa. Os chamados cuidados paliativos, né? E, e ela diz, olha, as pessoas quando elas estão, quando elas estão morrendo é, elas estão, se dão conta de que vão viver por pouco tempo, quais são os arrependimentos que elas têm? Do que elas se arrependem quando estão prestes a morrer? Elas se arrependem de não ter falado para as pessoas que ama, que amam aquelas pessoas fala, olha, eu tenho eu queria pedir perdão para o irmão com quem está brigado há não sei quantos anos até já esqueceu por que, que brigou né? mas tá 30 anos não fala com o sujeito Aí, normalmente, a pessoa pede para reencontrar aquela pessoa, pede perdão, abraça, etc. Né? É, se, se, se lamenta por, por ter trabalhado demais e convivido pouco com os amigos. E, geralmente, nós somos mais sinceros com os amigos do que com os próprios familiares. Os amigos são os irmãos que a gente escolhe. Ou a família que a gente escolhe, né? Porque família, quando a gente nasce nela, ela vem no pacote e a gente não pode. O irmão vai continuar sendo seu irmão, brigando ou não, continua sendo seu irmão para a vida inteira. É para sempre, né? Amigo não, você escolhe, né? Aliás, o, o, o Aristóteles também que fala num livro muito bonito chamado Ética Nicômaco. Nicômaco era o filho do Aristóteles. Ele escreveu um livro dizendo para o filho o que, que era ser um bom, uma boa pessoa. né E numa certa altura, já no final do livro, ele diz que a amizade é aquilo que nos faz mais parecido com os deuses. Olha que coisa humana que é isso, interessante, né? A amizade é aquilo que, mais, que nos torna mais parecido com os deuses. Quando a gente é amigo, a gente é muito parecido com os deuses, com os deuses gregos. Né? Não é bonito? Porque ele diz que na amizade, na amizade você espera do outro o que ele tem melhor, de melhor, e você oferece para o outro o que você tem de melhor. Então, é, primeiro, é, entre os deuses não tem diferença, são todos iguais. Então, entre os amigos também não pode haver diferença. As pessoas são iguais. E segundo, você oferece o que você tem de melhor e pede do outro o que ele tem de melhor. Né? Nas boas amizades, né não naquilo que o Facebook chama de amizade. Aquilo que o Facebook chama de amizade é network. Ela é outra coisa. ali é a negação da amizade. Porque na amizade não pode haver interesse. Você é absolutamente espontânea. É, o, a, sua, a sua ação é sempre de boa fé com o seu seu amigo. Você não espera nada do seu amigo a não ser o que ele tem de melhor. E você também não quer oferecer para o seu amigo ou amiga aquilo que você tem de melhor. Você só quer oferecer aquilo que você tem de melhor para o seu amigo ou amiga, né? Bom, pelo menos assim lá na segunda glaciação, viu, Natália? Era assim que a gente entendia a amizade hoje. Hoje parece que é outra coisa, né? mas lá na, lá na segunda ou terceira glaciação a gente fazia amizade baseada nesses valores aí, né? A gente acreditava, pelo menos, nesses valores. É, então eu acho que o, o, a maneira da gente se se, se preparar para a morte né, é exatamente viver e viver na aquilo que a, que a vida humana pode trazer de melhor né? o, o, nós somos é, basta ver que é um dos um, um gênero de, de vídeo dentro do YouTube é exatamente aquele em que não é o mais visto, mas é um dos mais visto, vistos, é exatamente aqueles de pessoas que fazem alguma coisa espontaneamente, sinceramente, solidariamente com o outro, sem esperar nada, né? um, uma ajuda, uma uh, tem um, um, um vídeo que está com mais de 100 milhões de, de um vídeo brasileiro, com mais de 100 milhões de visualizações, que é de um sujeito que se especializou nisso, hoje ele vive disso, mas uh, ele tem uma senhora que vende flores na entrada do, do metrô aqui em São Paulo, um belo dia ele chega para ela e diz que queria comprar todas as, as flores dela, né? Aquilo é um momento de alegria para ela. Tem mais de 100 milhões de visualizações. Como é falado, é só em português? Imagina que só pessoas de língua portuguesa tenham visto esse, esse vídeo, né? 100 milhões, isso é muita coisa. Por quê? Porque esse tipo de, de, de afeto, né? Essa... Essa... Generosidade com o outro, esse cuidado com o outro, é, isso nos faz nos sentir bem. É isso que nos faz nos sentir, inclusive, mais humanos. E é isso, esse tipo de gesto, que aparece na, na, na lembrança das pessoas. Eu entrevistei uma senhora de 80 anos, exatamente quando ela estava completando, 80 anos, a minha tia. E a tia Elsa, muito querida, ultra hiper católica, essa mais católica que a dona Esther, é, cinco vezes mais ainda. E a tia Elsa, ela. É, ela estava disposta a contar a história dela, né? Eu liguei o gravador e deixei ela falar, falou quatro horas. E agora, o que, o que vem na cabeça dela não foi as promoções que ela participou, não participou, noção de, de loja, carro que ela comprou, deixou de comprar, carro que ela nunca teve. Não eram as questões, as questões materiais. O único momento que ela chora, Natália, é o momento em que um senhor vai lá levar para ela uh, dois cravos de presente para ela, um senhor idoso, porque ela tinha ajudado ele a se aposentar, ele não sabia que tinha o direito de se aposentar, e ela ajudou ele a se aposentar. Esse é o único momento do, do depoimento dela em que ela chora. É...
2: Vai muito além de uma questão de autorrealização, então, né? Tipo, viver bem é, para se preparar para a morte é muito mais do que se realizar pessoalmente, mas... Com as pessoas que estão à nossa volta também.
1: Porque a ideia de, de realização no mundo contemporâneo é uma realização individual. Quantos carros você consegue comprar, quantos, quantas casas na praia. Quando eu era professor lá na, na Federal de, Europa, de na Federal Fluminense, eu falava isso para os meus alunos, né? Eu sei que vocês estão, os alunos estão com 20 anos, né? Todos eles. É, desesperados, de, com 25 anos já tem que ter o primeiro carro, com, com 30 tem que, não sei, tem que ter a casa, com 35 a casa na praia. Veja bem, é tudo ter, mas, mas ser mesmo está tá, tá em segundo plano. Aí depois a pessoa não entende por que, que tem tomar antidepressivo Uma vida assim é muito vazia, né? preenche a vida da gente como se ensina o Aristóteles né é exatamente os a, a capacidade que a gente tem de olhar para o outro né a, a, a comiseração mas também o, a, a ternura o carinho a amizade né são afetos que é isso que torna a, a faz da vida vida né agora é, o, o meu o meu medo hoje não é tanto da morte, né? Mas medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo o medo da morte. Eu tenho medo do sofrimento. Uma coisa que eu não gostaria é de, é de padecer um longo sofrimento para depois morrer. Dar dinheiro para a indústria farmacêutica, coisas do tipo. Sou a favor da eutanásia, inclusive, né? da pessoa... A palavra eutanásia é muito bonita, porque em grego quer dizer a bela morte. Eutanatos. A bela morte. Né? A pessoa morrer de maneira digna. Né? Então, agora, recentemente, o, o, o Godard né, ele pediu para morrer. Ele estava com 91 anos foi para a Suíça, porque era cidadão suíço. falou, eu não tenho doença nenhuma, mas eu não quero viver mais. Aí ele pediu para morrer.
0: Né? Eu acho que você trouxe uma palavra que, embora ela já esteja na, no, no seio da expressão, a morte é digna. Sim. Né? Eu acho que você chega num determinado momento da vida e levando em consideração as pessoas com quem eu já conversei, parentes, amigos, pessoas próximas, né, que falam sobre a aceitação, uma aceitação mais fácil, mais, aceitação da morte, mas o medo do sofrimento, talvez os parte do nosso desejo, da nossa luta, seja que esse momento Sim. seja digno. Sim. Seja uma morte que não nos avilte enquanto seres humanos. Que não haja um sofrimento Sim. prolongado Sim. ou algo do tipo. Sim. Então isso é fantástico. Bom, Jossi eu vou encaminhar para o nosso término, né? Porque não vamos te segurar. Mas eu gostaria de te pedir algumas indicações literárias, obras que você goste e que não necessariamente dialoguem com a morte, mas que você acredite que possa nos trazer um momento, nos trazer um momento melhor na vida é, de alguém.
1: Eu acho que na, na verdade, Leonardo, nós precisamos nos tornar um pouco piores, sabe? Porque é, eu acho que tem um, um, um papo assim muito é, de, de, de coach, né? Que nos. que é, que é para nos tornar melhores, nos tornar assim, bonzinhos, né? Eu acho que nós temos que nos tornar um pouco mais. <risos> é, mais desconfiados, entende? A gente não, engol, não engolia as coisas assim de maneira tão. tão prontas. Eu recomendaria que as pessoas lessem Machado de Assis. É um sujeito bastante cético, né, com, com a vida. Ele é bastante irônico com com, com, com o ser humano, né. Se não quiser ler os livros que muita gente é obrigada a ler, né, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu recomendo que leia um, um conto dele que está disponível na internet, que se chama O Caso da Vara. Aquilo é não, não traz nenhuma lição da vida. A Casara até, até pode trazer alguma lição, mas também nem acho que seja mais importante, sabe? É, eu acho que é interessante ver como é que ele conta aquela história, o jeito como ele conta aquela história. que É uma história terrível, é, contada com, com humor e tal, mas no fundo ele está fazendo ali uma contando uma história terrível, absolutamente terrível, né? É, tem um livro que eu também recomendaria, que é esse sim sobre a morte, que se chama Dançando com a Morte. Ele é um livro é, Dançando com a Morte sobre o viver e o morrer. Ele, infelizmente, não está mais na, em catálogo. Mas ele é um livro é, escrito por um médico, também formado em filosofia holandês, chamado Bert Kaiser. Saiu pela editora Gruber, foi editor desse livro. É, e ele é um livro que conta a, a experiência dele como um médico da eutanase, porque a eutanásia é, é autorizada na, na Holanda, né? E é muito interessante, ele vê, por exemplo, é, histórias, ele tem que ser exposto a essas histórias, entende? Por exemplo, ele, ele vai atender um, um, um paciente, se arrepende no momento que está sendo morto, que ele percebe no olhar que o sujeito se arrependeu da decisão dele, já era tarde. Esse, ele relata isso, né? E relatam outros tantos, como é que é morrer, né, eu lembro de uma, uma imagem muito bonita que ele faz, mas ao mesmo tempo muito terrível, né, que quando o médico ausculta o, o último sopro do paciente no, no pulmão, né? o último último som do, do oxigênio no pulmão, né, e... É muito interessante a gente ver um médico falando sobre isso. Né? Tem um certo humor, inclusive, que, é, que acho que é a maneira como esse autor lida com, com o fato de que ele é uma pessoa especializada em ajudar as pessoas a morrerem. Né? E, então, eu acho interessante. Infelizmente, é um livro que não fez muito sucesso, mas acho que é o caso do tema. Né? Mas ele está, acho que no assistente virtual, as pessoas acham para comprar. E, por fim, eu recomendo a Ética Anicômaco, do do Aristóteles, também está disponível na internet, mas compre o livro, não custa. É um livro relativamente curto, não é fácil de ler, já vou adiantando, não é um livro de autoajuda, é um livro de filosofia, mais especificamente de ética, e, mas é um, um livro que é escrito para um, um adolescente, um nicômaco, né? E, obviamente, com um adolescente de 2.400 anos atrás, não é um adolescente de 2022, mas, de qualquer modo, ali está tá dito entre outras coisas, né? que o, o melhor da morte é a gente viver. Né? A gente viver agora, se dar conta de que a gente está vivo e é, intensificar a vida, não, não, não se deixar anestesiá-la por essas telas que fazem com que a gente se aliene da própria vida. né As telas diversas, celular, computador. Eu sei que é muito difícil a gente sair delas, né? nós estamos nela aqui agora mas é, acho que uma das, um antídoto para a gente é, intensificar a vida é desligar um pouco as telas, conviver com as pessoas que a gente ama, porque depois não tem outra saída, até dizendo, Natália, eu já perdi pessoas que eu, que eu amava muito, né eu já perdi, já estou com 57 anos, então minha mãe já foi embora, essa é minha tia também, né? outras, outras pessoas queridas também já se foram, e... Então, é, não, não tem como, depois que a pessoa morre, a gente... Não, pera, não, que ele passar mais um... Não, 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 ou é agora, ou é nunca, né? Ou nunca mais. É isso.
0: Jossi, eu, muito obrigado pelo seu tempo, pelo papo, pela sua disposição, obrigado. pela sua disponibilidade. Foi muito interessante, foi muito esclarecedor, né? Acho que traz novas visões novas oportunidades de aprendizado. Né? Saímos daqui com uma lista de livros que eu vou ter que providenciar alguns. Já conheci alguns, mas eu tenho certeza que será uma leitura muito boa. Muito obrigado pelo seu tempo e por todos esses ensinamentos que você passou para a gente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado a você e a Natália
2: também queria deixar meu agradecimento. Foi muito esclarecedor e muito proveitoso. Obrigada.
1: Obrigado a vocês. E
0: este foi nosso primeiro episódio sobre suas asas. Os livros indicados estão na descrição do episódio. E obrigado pela sua audiência e até nosso próximo episódio daqui a 15 dias.